所来及堪布，一子根本丧失法王如意宝，修学多年，不但承担着佛学院汉僧的教学与管理工作，同时也努力将藏传佛教的智能宝藏传播到汉地，乃至全世界的华语地区。所来及堪布在知识分子。自然科学工作者中享有非常崇高的威望，尤其是近几年在涉受知识分子方面，堪布不辞劳苦，到处讲学，发愿要尽行受，竭尽全力，把他认为最好的佛教思想、佛教真理在社会上传播，并且在各大高校跟知识界、学术界进行对话。今次来离香港也是为了出席青年佛学研讨会，与三百多位青年就佛教与科学、环保、心灵教育、认识藏传佛教主题进行研讨。现在修学密宗的人呢很多，但对藏传佛教教学认识一直相当的薄弱，对藏密的双运、降伏等不了解，甚至诽谤非常严重。所以不知应怎样修学密宗。今天我们非常高兴的请到了堪布为我们开示，现在请大家起立，让我们以热烈的掌声欢迎索拉迪堪布。祈祷文呢、啊，叫“自在欢迎祈祷文”。我想，我们香港这边，呃，不知道，呃，包括大学里面的学生啊、老师啊，啊、呃，还有其他的修行人，嗯，能不能念？如果能念的话呢，我们一起呃共诵一遍。呃，因为这个祈祷文，呃，如今呃，在魔法时代的时候，呃，对人们的身心健康。呃，事业发展当各方面有不可思议的价值力，呃，这是我用藏语来，呃，一起念，看看你们这边呢，啊、呃，能念多少啊、呃，就念多少都可以。我们我说对金巴罗文革国章的对东苏苏都可以去，马桥对东巴美让进来，罗吉尼玛帕瓦金波哈。就跟那安排一朵枝叫，就跟我说他自己家，他那家我管得我，就是那只是那安全的家，上完一心半子娃啦，多久都不加入的村，哪里借个羊驼肉些嘛，小哥夏天我就得动。我这都计划我的给做，那同娘把钱不娘，多几个一个的这什么用？我们送个些这康生，我这嘛不苦的用辣椒，这些当只有想得不了些，多几条把钱不推进了，那年我这都跟着走了些。多吉扎吉扎巴金波耶，那吉德阿金波多谢，太阳之扎维罗格拉加恩多吉贡阿谢阿谢谢，南征扎松格拉松拉，吉贝松阿德索辛杰拉
下面我们讲座讲座的过程当中刚才主持人也说了所以希望大家尽量的因为我讲座可能一个小时接近一个小时然后我们后面互动大概是要接近一个小时全部加起来不到两个小时的时间这个时间当中希望大家安静因为我有
呃这个破缺会呢，啊、呃，所有的这些精神啊，就不管啊、呃、这个活动也好，就是精神也好，大家应该努力的去学习。啊、呃，去学习，因为呃，理工大学的呃，这个前校长啊，啊，就是潘光忠教授呢，啊、呃，我做前天也是，我们单独也有一些会面，啊、呃，然后呢，啊、呃，确实是比较啊、呃，在这个国内来讲是很少的，啊、呃，这样已经当了，大概是可能，呃，当工学院院长有呃四年吧，然后当校长十四年，然后呢，啊、呃，真正这个归于我们的啊、呃，这样的。呃，校长啊，并且自己公开也这个承认是，呃，就我是这个学佛教徒的，呃，学佛教的，而且他做的有一些心经和其他啊、呃，这个佛教与这个人生方面的一些书呢，也许可能我们在座的也看过，所以我也特别佩服，就是作为一个科学工作者，这样啊、呃，这个呃呃学佛啊，就是非常的这个值得，呃，我们很多知识分子。啊，包括我们今天在座的一些呃大学生和一些老师呢，以后啊向他们应该这个学习。同时，我们这里啊还有这个佛学会的甘会长啊，就他呢确实是跟我就是有相同的一些呃这个学密法的一些呃这个呃因缘吧。啊，昨天我们在研讨会上面呢，啊他也讲了这个呃藏传佛教的九成次第啊，我当时心里非常欢喜。欢喜的原因呢，一个是这些呃知识分子啊，如果用他们的这个大学教授的名义来讲的话呢，就是容易接受；如果我以一个藏传佛教的出家人的身份来讲呢，有个别人可能会接受，但有个别人不一定接受。而且他所讲的就是我们呃登州法王啊，就是牛瑞智呃这个呃呃大德他所传下来的这个教言。啊，其实这个我刚才我们在呃这个呃座谈的时候也是谈过，就是说是我特别我在七八十八七十年代的时候呢，都知道是登州法王在我们这个香港和台湾和还有这个呃港澳这一点啊弘扬密法是非常成功的，应该说作为他的这些传承弟子啊，尤其是牛瑞牛瑞智上师的话呢，那么我以前看过登州法王就是很多的。这个他亲笔写的，就是自己传承呢，教会他们的这样的一个非常亲近的传承。所以，我们作为香港的很多这个佛教的密乘弟子的话呢，应该是对这些传承啊，就是有直接和间接的一些呃关系。所以呢，啊，今天我用啊这个呃藏传密法啊，就是也就是说这样学习藏传佛教呢，我们通情模式嘛，我都没有注意。藏传，我有时候经常跑题，要注意一下，好吧？啊，嗯，这样休息，嗯，密宗是吧？但是我都配合你们看了，呃，呃，所所以我们啊，这样休息密宗呢，啊，我想。啊，在座的很多人，可能有些是确实是，呃，这个密宗的呃佛教徒啊，啊，就昨天我们看到有个别的教授啊，他们这个修学和境界呢，应该说，呃，有些知识分子非常清楚啊，就包括这个回答问题啊，在演讲过程当中的话呢，密法的呃一些境界啊，就不可思议的、不可言表的有些境界呢，呃，让别人
呃，怎么样看也是看得出来，就是他们内在的这个部分的这个境界。我也特别希望我们今天在座的有些人呢，可能血迷种的，有些人是血贤种的，呃，但是你们要有一个正面的了解。呃，现在其实对这个藏传的秘法呢，啊、呃，在某种意义上是可能好得多了，就是没有就是这么多的呃人这个诽谤，尤其是现在很多的大学里面就是展开这个藏传。佛教的有些教义的时候呢，有个别人呢对这个藏传佛教的误解，呃有所呃削减啊有所削减，但是还存在着对这个密宗的一些误解呢啊、呃、就比较多的，所以我今天首先呢啊、呃、还没有正式这样子这样修学之前呢啊、呃、为了这个迁出一些误解，呃，就我就讲讲几个方面的，第一个方面呢现在很多人。认为学习这个密法呢，啊，就不需要经过这个呃官兵，或者说是不需要经过无价性啊，这种说法是确实，呃，不太合理啊，就是不太合理，除非是你是像这个特别立根者啊，就是特别一种这个特殊根基的人呢，也许有一种顿超者就有这个路。除此之外呢，一般来讲啊，这个密宗呢，就是必须要就是经过这个官兵。在关定之前的话呢，啊、呃，就是一定要有一种这个呃次第，呃，尤其是呃你关定之后或者关定之之后呢，一定要就是修五十万加薪，五十万如果加薪的没有修完的话呢，那么你看了一些秘法，就得到一些秘法呢，不一定是这个成就的。有些人认为，我虽然没有修秘五十万加薪，但是我的上师很慈悲，传给我就是特殊开学啊，特殊开绿灯啊。那这样也，也许上师是给你开学，但是可能上师也不一定有这个资格啊，因为它是一种次第，所以我们最好是从人生难得开始呢，就是自己呃修学啊。如果没有打好基础呢，你要去呃这个跟上一层楼呢，就是可能会变成空中楼阁。以前白玉碧玉碧玉经里面佛教里面有一个故事啊，有一个日本的人呢，就是他就请了一个木匠要求修三层楼。但是他不要第一层楼和二层楼，他需要美好的就很美丽的第三层楼。然后木匠呢，就是一直跟他说，就是他就不听，就是他非要就是第三层楼，就相当于是这样的。我们啊、呃，这个啊修密法的时候呢，就是一定要注意，就是打好这个基础啊，就这是这个第一点。第二一点呢，我们现在举几个别人认为，哎、呃，就是呃，包括对密法方面的这个有一些。呃，怎么说啊？就是误解啊，就这个呢啊、呃，就比较严重。昨天我们研讨会的时候呢，很多人就是问密法的这个什么双语呢、相互啊，就这些是怎么理解？有些人问都不敢问，就是就觉得是好像是密宗呃上师们呢就是不敢答，或者是不会答。其实不是这样的，应该说是呃密宗当中呢，就是虽然有这样的这种说法，但是这种说法呢。啊，的确也是，现在是在我们藏传的任何一个珍贵的寺院和珍贵的僧团当中呢，就是没有人去呃去修，呃，他不修的原因是什么呢？因为呃，他是很高的一种这个境界啊，这么很高的一种境界，我们一般人啊，就一般的一种，比如说从双语来讲呢，一般的一个时间的这个男女关系啊，谈语啊，那这样来性质的话呢，其实密宗的教育绝对不是这样的。所以说呢，就是在我们整个这个珍贵的藏传佛教和藏传的佛教徒里面的是，从来就是在寺院里面没有这样的
，像这样的修法的人也没有，这样修持的人也是是，呃，是没有的啊、呃。就这一点，大家一定要知道。即使有的话呢，那么这个在宪宗上能不能这个做解释呢？就是其实应该是在宪宗当中呢，就是有这个隐藏方式的这个解释，并不是很明显的方式解释。为什么？因为我们宪宗当中一般来讲呢，大家都应该知道。啊，这个宪宗呢，就是这样，这个端出这个贪心呢、啊，端出贪心。但端出贪心的时候呢，有些时候呢，啊，就是依靠这个贪心来就产生智慧啊，就是也有也有这样的啊，比如说那个啊，好像是在维摩诘经呢，维摩诘经里面呢，就是说是这个啊，一一什么因所异女，啊，因一什么因主好色者啊。啊，就是意思就是说呢，先以这个欲啊，就是欲欲垢来这个前引，然后呢，就是这个众生是凝如惑道，就是有这样的说法。意思就是说呢，就是有一种这个呃，现在我们实践的一些这个不清净的这个行为也好，不清净的这种欲望来。哎，就是产生这个智慧，或者呢，就是让这些众生呢，就是凝入这个佛门啊，就凝入佛门了。可能你们以前也呃看过这个《华严经》，《华严经》里面呢，就是专门有一个叫做是发宿弥多啊，就是五十三禅的时候有个发宿弥多。发宿弥多呢，实际上表面上看呢，就是特别这个行行为行为不清净的一个啊，就是行为不清净的一个美女，然后。呃，他凡是所结缘的这些众生啊，所结缘的这些众生呢，最后就是获得获得就真正的这个解脱，这是显宗当中的一些呃道理。呃，当时这个三才童子看的时候呢，首先就是一直他一直他呢，当时所有的这个城市里面的人都开始这个说他啊，就是你呃这样的一个修行人呢、啊，一直这个这我们实践当中说口白不好的一个人，你要去抑制他呢，就那肯定是很糟糕的，就是很多人都开始说。他，但是呢，的确也是是依靠他的这种不共的一些行为的话呢，那么就是真正就是后来获得这个啊解脱，就是也也有这样的啊，就是呃有一个我以前看过一个叫这个太平太平这个光机啊，就是太平光机是宋朝的时候就是是个顾问，就是并不是很好动的，但是这里面就是讲了一个故事。这讲所讲的故事是什么呢？这是在寒川佛教当中，现宗当中呢，就是其实有时候就是说这个所谓的这个贪欲也好，所谓的这些呃欲望呢，就是不一定是呃完全就是排斥的。有些境界比较高的人来讲呢，他通过这种方式来就是度化众生。那么这个《太平光经》里面怎么讲的呢？就是曾经有一个人呢、啊，啊，就是有一个美女，这个美女呢，就是她啊，这个没有就固定的就是自己。自己的这个丈夫，但是他的行为呢，跟世界上所有的城市里面的所有的这个男人呢，有一些不清净的这个关系啊，就有不清净的关，不管是什么身份的话呢，就是他都愿意跟他们一起。那后来呢，就是他得了病，就是离开人间。离开人间的时候呢，因为他自己也没有家，所有的与他有关系的这些人呢，就很惋惜，就是很悲伤。然后他们自己呢，就是召集起来，就是把他的尸体呢。作为一个这个呃坟墓啊，就是坟墓，就是然后呃就开始前面就是立一个碑，就是这样的。然后后来有一段时间以后，从这个印度那边来的一个僧人啊，就来开始呃这个对这个坟墓面前进行磕头啊，就进行定礼。进行定礼的时候呢。
啊，他们很多人开始嘲笑他，就是认为呢，可能这个出家人呢，就是也是不是跟这个呃，跟跟这个女的生前的有一些关系，有一个出家人怎么对这个美女的这个是这个坟墓呢，就是开始进行定论。后来呢，啊、呃，就问他什么原因的话呢，他说是他是一个娑婆菩萨的化身，就是非常了不起，凡是与他结缘的众生呢，就是都会得到这个成就。他们不信，他们不信的话呢，就是他说，那么实在不信的话呢，你们看看这个他的棺材，就是变成这么样。结果一看的话呢，他所有的我们一般的人的这个身体呢，就是这个骨架，就哦，大家都知道是什么样的。但他所有的骨架都是变成就是一换一换的，就是缩骨不杀。所以他当时呢，他们当时呢，就是才知道哦，原来就是其实他呢，就是应该是一些这个诸佛菩萨的这个化现，就是有这样的这个呃。就才才明白了，所以这些问题的话呢，我以前也是照过一些先宗方面的这个校正，就是包括这个呃不空翻译的一个叫做是呃迷眼睛呢，就是大乘迷眼睛，大乘迷眼睛里面呢，就是也是说过，就是说是这个愚拙迷非的话呢，就是以泥潭的方式来经常这个啊欢悦啊，就是欢悦。那么这种行为啊，与此行为呢，就是菩萨之境界，菩萨之境界。那么这一点就是大家一定要说明啊，那这样的话。是不是这种贪欲呢？就是谁都可以就产生智慧呢？那是不是所有的人都可以呃这样这个享乐呢？就是不幸的这种行为呢，就是这个菩萨的这个境界啊。如果你真正是得到菩萨的这个啊、呃、这种果位的话呢，在你的某种行为上呢，依靠贪欲转为盗用的方式呢，可能会就是获得禅定呢，获得智慧啊，获得真正最高的一些境界呢，就应该是有的。所以有些佛经当中呢，也是说过，就是说是何种产生量化呢？就是其实这个很稀有的。如果在欲望当中，欲望当中这个产生这种产品的话呢，也如是稀有。意思就是说呢，我们一般何种这个产生量化是不可能的事情。但如果产生呢，就是很稀有的。那么同样的，在这个贪欲当中，就是产生量化呢，就更加稀有。呃呃，产生那种产品呢，更加稀有。意思就是说我们。在某些时候呢，啊，有这样的一种这个啊情况啊，在这一点呢，我们在座的人以后啊，就是有些人就是觉得是密宗上面的有些行为呢，可能是不如法。那这样想的话呢，我们现宗当中也是是啊，这个贪欲如果能转为道用。话，那么就是也有这个开许的时候，或者说你获得了菩萨境界的时候呢，那么就是这种这个贪心呢、啊。啊，就依靠贪心来增长你的背心，增长你的这种智慧，就也有这样的机会。所以这一点呢，希望我们在座的人应该要这个呃知道，就是密宗里面的就是极个别的所谓的这个双运相互之类的话呢，非常的这个容易解答。就这个问题呢，就是非常容易。所以我们自己呢，还没有到到这这种境界之前的话呢，前往就是不能就是以这个作为借口来就是行持行持密宗啊，就这一点。就是非常啊、呃，我们啊、呃、在座的可能有些是对密宗有呃有这个兴趣的，就是一定要要这个注意啊，就是这是一个是我们要啊、呃、从那个呃加薪开始修行，第二个呢就是对密宗的一些非议啊，密宗的一些非议和密宗的一些，当然现在极个别人呢没有任何的理由。
，就是对民众和对先总个别上司不满，就是经常呢就是说一些废话。但这些事情呢，我们根本不会理他，就这个是对我们影响也没有没有任何的这个影响，因为他们并不是说提出一些校正拟正来说的，只不过是对个别的一些宗教不满而这个提出来，所以我们一般呢。对他们就是不会就是些辩论呐、啊，就是如果我们呃没有没有必要的话呢，对他们没有必要排斥，就是所以在这方面，首先我们现在很多人学这个米总呢是变成一种热潮，就是可以说不管是呃国外也好，国内也好，很多人就是对这个米总是有信心，这一点是好事。但是我们没有这个认真的去了解的话呢，可能这个学米也是有一定的困难啊。这是我首先呢。用简单的语言来，就是牵出就是密宗方面的各种这个一些呃这个邪见吧，就是邪见啊，就是呃有一次我们研讨会上面就是别人问，呃现在藏传佛教里面呢，就是是不是有没有这种这个错误的，或者是有没有错误的？然后有一个北京学者呢啊就回答说是藏传佛教就是没有这个错误的，藏传佛教当中的个别人的行为呢。啊，不敢说，就是也许是有错误，所以我们应该就是保持这种态度。我也非常赞叹这样的啊观点呢、啊。我们我本人的话呢，就是学了这么长的时间啊，就是可以说是近这个三十年，也用自己的一切的这种经历和智慧呢，就是去研究，越研究确实是越出深，越深入，非常非常的这种这个啊、呃、有意义啊有意义。但在这里面呢，我们根本就是找不到就是任何的对这个先宗。不符合的，或者说是我们凭我们的智慧来能找出过失啊，这是非常的不可能的事情。因为这些藏传佛教的这些高僧大德们呐、啊，他们的这些智慧的话呢，啊，确确实实跟我们这些人，就是包括有些大学老师啊、大学生呢，以这种智慧来比的话呢，就是说实话，我可以敢说，就是我们的智慧呢，就是的确是。啊，比不上很多像那个全职龙钦巴尊子啊，全职弥拉日巴尊子啊，对他们的智慧来比较起来的话呢，那我们就是可以说是王成魔羯，就是在这种情况下呢，我们没有了解的，没有了解而去诽谤啊，就是去争议是，这是非常可笑、非常啊不合理的。所以呢，啊，以后大家。在这个对密宗的正面上，一定要啊前除各方面的一些邪术啊，就这是呃，我想这个呃前面就是简单说这么一个。然后呢，那么我们这样修学呃藏传密法呢，啊，就是说啊这个呃藏地有一个特别出名的呃尊者啊，叫做是荣松班智达啊，就这个荣松班智达是非常啊。有这个神童啊，啊，知道吗？你们很多人喜欢神童，知道吗？啊，很多人其实神童就是没有什么用的。昨天有人说神童有的话，那很麻烦的，就是什么他的心里面知道，那个心也知道，那这样的话每天太累了，就是就这样啊，就最好不要有这个神童。其实神童不重要，就以前有些大德也说过，就是神童是。这个真正的神通是界定会，我们佛教里面有清净的戒律，有心心态平等的这种禅定，还有呢
啊，这个呃，能具这一切玩法的智慧，就是这就是真正的这个神通。那么我刚才说这个荣松半智丹呢，就是在藏传佛教当中特别伟大的一位这个尊者啊啊，就跟这个全智龙清吧啊，就是可以说是呃相提并论的这么一个大德。他按照他的呃这个观点来讲呢，我们的这个密法呢，应该有五个阶段来这个修行。首先。是什么呢？首先就是一定要抑制这个上师，然后呢就是接受这个观定，接受观定以后呢就是疏持这个密宗的这个戒律，然后呢就是在这个进行文思，呃，到了最后的时候呢就是在寂静的地方修行，应该有一种五种次第啊，有五种次第。那么这五种次第呢，我们当前的一些学密宗的人来讲。特别这个重要啊！现在我也经常看到很多人呢，啊、呃，开始这个学密宗，但学密宗呢，他都只是入门，就是没有进去啊。好多人都是就像你们刚才在那个立功大学门口这派对一样，就是一直在门口站着，就是不来不进来。有些是进来了，然后又出去了，又稍微进来了一下，又一会儿就出去了。这种现象是非常多的，学密宗人当中非常这样多的。那这样我们首先是怎么样？一直上市这一点很关键啊！很多人现在看了一个上市以后，在哪里什么关关地呢？加持加持啊，就是马上去抑制。所谓的抑制的界限是什么呢？在任何一个上市面前，你听过法、听过密法的，这这从从那个时候开始已经成了你的上市了啊！哪个上市面前得过关顶的话，那就就成为你的上市。但在这个之前呢，我们一定要了解啊，就这个人的。比如说，我们实践当中呢，要卖一个产品的话呢，那么这个是什么厂里面出的？那么过期了没有？这个到底是对自己有没有副作用？很多方面我们要去了解啊。比如说，实践当中你要招一个什么对象啊？就是招一个啊，这个你的朋友啊，这样的话呢，你就。看看，就是这个人的家庭背景是什么样，他的文化程度，还有他整个这个经济状况啊。现现在很多年轻人都是，昨天天我在跟跟很多大学生呢，在走路的时候后面就是大厅，就是他们说是啊，我的朋友什么什么有车啊，有呃有没有车啊，有没有房子啊，有没有钱啊，有没有地位啊，有没有工作啊等等。非常关心，就是我当时在想啊，他们如果一直上市的时候也是这样关心啊，就这个上市有没有智慧啊，有没有背信啊，有没有是什么这个真正的这种这个佛教的这个传承啊，有没有清净的戒律啊？这这样观察观察，就是时间长一点的话呢，那么就是我们会知道是这个上市是应该是有资格涉属啊。啊，就上市与弟子之间呢，并不是今天在一个广告上面写，就是啊，某某上市来了要灌顶，哇，就全部呃来了，就是，然后比如说今天我要灌个顶的话呢，你们都来了，就是你们根本不知道我到底是什么样的人，那这种方式是肯定不合理的。以前那个元朝的忽必烈。他一直怕是吧？啊，就是一直怕是吧的时候呢，当时胡必林是他在从佛教的历史上看呢，确实是有一定的那种这个佛教的学识。他说我已经观察你六年了，就是那你现在可不可以给我关个定？我已经观察六年了。然后上次呢，就是说，呃，你既然观察我六年的话，那我现在从今天开始我要观察你六年，嗯、呃。
，那也许可能上市当时有点不高兴，就是我都是想，因为上市可能如果脾气不太好或者是怎么的话呢，他当年就是那那个学生也很智的，就是我观察你六年的话呢，他当时一下子就接受不了，说是那既然你观察我六年的话呢，我要观察你六年，那这样的话呢，整个。弟子观察啊，上市六年，上市观察弟子六年，就是十二年就是过了。十二年的时候，也许那个人有没有信心也不好说。但是确实，按照这个事实无事生亡，很多的这个教理的话呢，呃，先就是观察，就是上市就很重要的。现在很多人没有观察上市，最后呢，啊，上市到底有没有资格，弟子有没有资格，就是说的特别多。那么为什么这样观察呢？其实米总呢？并不是说是因为他有很多的故事啊，就必须要报名，不是这样的。呃，在密续当中也讲了，密宗是特别的正规，正因为他是很正规呢，就是不能公开的。大家都知道，我们一般自自己家里面最正规的什么金子啊、银子啊，包括银行卡啊，还有你的这个银行卡的密码、啊，就是这些都是不能随便公开啊。就是你最珍贵的东西呢，就是你隐藏的最。最深的，你如果这个呃给别人公开的话，那害怕别人拿走了，就是是同样的。你总的真正的一些教义呢，的确是。呃，可能你们有一些不学、不学、不学米总的人不一定知道。我们经过这么长时间以后呢，就是通过呃理论上也好，修行上也稍微了解的话呢，哇，越来越感觉到这个米总的真正的这些，尤其是修行的升级次第和圆满次第和大圆满的一些教义呢，不能随便公开。一公开的话呢，就是一方面就是失去了它的价值，另一方面呢。啊，我们如果这样啊，这个下去的话呢，就是人人都是不会很珍珍惜啊，就不珍惜。所以呢，啊，就是作为上师呢，就是对这个啊弟子的这种传输啊、关闭呢，就这些呢，一定会是这个小心谨慎的，小心谨慎的。那么这样第一步次第呢，第一第一步的啊，我们对这个上师的观察啊就很重要啊。希望你们以后啊一直上师的时候呢。啊，就呃不要啊，就就随便，就今天看到一个，我看这边就经常广告特别特别多的，就是在一一一个片上面，广广告就是现在其实广告呢，就是一直三只事实，我觉得不是很很合理的，就是啊，就是通过广告呢，就是你很多事情呢了解一下可以，你去了解啊，就今天比如说一个上市在串法，就是你到那里去就站一站看看这个，我接触的不是真正的听课，就是来看一看，就这个人。到底是怎么样啊？就然后呃，就了解了解。然后第一次了解不清楚的话，那你会去问一问他身边的，或者是他的家乡，他他的这个各方面比较了解的地方呢，就是去问一问。如果实在不行呢，要应该特意到这个他他家乡那边去看看，就是这个人到底是怎么样。为了合法，我想是应该知道。比如说有些人。跟这个企业和企业合作的话呢，那么这个企业家呢，就是经常要看，就是到底他有没有这个事业，有没有这个势力，他亲自就是开车啊，或者是乘飞机，就是到那个工厂里面去。比如说我跟今天某某某某这个啊、呃、项目就是合作的话呢，那我先不相信就这个人说的，那我应该要，因为这个事情很重要，我一定要先到他的厂里面去，先到他的这个公司去看一看，到底他有没有这个势力。如果我绝对是。有这个势力的话呢，那我回来就是可以跟他就是谈判，可以跟他就是签合同。那么我们佛教呢也可以这样的，这一点的确你们啊、呃、这个
有些内地和大城市里面的人呢，也许是可能思想是空虚，没有任何信仰。一有了信仰的时候，一听说上师呢，哇，就是尤其是藏传佛教的上师呢，真的认为是佛来了，就是然后呢，呃，就是佛来了的话呢，那就是那急急忙忙的，就是就开始这个一直一直完了以后呢，如果没有这个清净心呢，就是也是师徒之间也是发生很多的这个矛盾啊，各种各样的情况，在内地就是特别多，我不知道香港这边也是有吧，就是在大学。学生当中也是有，老师当中也是有，所以这是第一步，就是我今天呢也直接了当的讲，希望好好的这个一至三知识的时候呢，就是观察，观察完了以后呢，当然你就啊、呃、这个啊、呃、就是以恭敬心来这个去去医治啊，就如果这个上师是真的没有问题啊，各方面包括他的戒律啊、慈悲啊、智慧啊，华智仁波切在谦信里面讲啊，所有的这些发相啊，就像我们。呃，十世五十颂里面讲了这个十四个这个法相，这十四个法相全部一一没办法这个说的话呢，那至少也是这个上是必须具足这个慈悲心啊，就是你要达成的慈悲心的不具足的话，那真的这个色素弟子的条件呢，就是很难很难这个确定啊，有了这个啊、呃、真正的这个法相之后呢，那我们就是密宗的观定啊，这个观定呢。啊，我就前一段时间用这个比喻，我自己觉得我用的这个比喻是可以。所谓的这个观点呢，就是我们相续当中的这个佛系呢，啊，就像比如说这个种子呢，就是放在地里面，然后灌一个水，灌一个水的话呢，那么就是它有这个可以成熟的机会。所以观点呢，就是对我们刚刚这个进入密法的一种意识。啊，就这相当于说，我们到了这个香港呢，就是要中间办一个通行证。那这个通行证没有呢，不行的。有了通行证呢，你可以这个进入啊，去进入这个地方。那这个通行证代表什么呢？就是要你这个有有些人这样讲、啊，就哎，这个密宗这么这么麻烦呢、啊？就是为什么是这样？其实每一个宗教都有它的不公的一些特点。你真的要进入这个密宗的殿堂的话呢，需要这个关定的门票。需要关定的这种条件，有了这个条件以后呢，你可以进入啊。然后，那么你得到关定以后，是不是什么都可以呢？也不一定。本身也是所谓的关定呢，从常识上面呢，关定就经常讲二因四种缘啊，需要因缘具足的，要两个因，常识方面的一些因缘，常识必须要具足关定的条件。弟子方面呢，弟子也要就包括自己的身身上的一些清明明点呐、啊、等等，就是上师也要具足这个上师的发相，同时还要上师要管理的话，所有的这些发起啊等等，这些所有的这个二因四缘的呃二因四缘，我今天这里不光说啊，你们应该很多人会会明白的，很多我们以前光盘呐、啊，就是书里面都给大家做介绍过。那么你看，二因四缘全部已经圆满具足的话呢，才就是获得了这个真实的这个观点呢。那么得到了观点之后，就是有些人现在很多人这样，有些人啊，今天求一个观点，明天求一个观点，观点完了以后呢，就是对这个真正的这个呃文法方面呢，就是没有这个兴趣。这是我们现在佛教徒最大的一个弱点啊，就是弱点就是在这里。那么得观点以后呢，就像。我刚才讲的一样，你通过这个通行证已经到了香港，到香港以后呢，你就坐在那儿，就是根本不去的话，你来来香港的目的是不是到了
啊，就没有啊。你来这里肯定有目的的，要有目的的话呢，那以次第性的，咱慢慢慢慢要下去。所以你光是得一个观点就是就可以了，不是的。观点只是是让你一种开始过滤一个细细的的一种这个意识而已。然后得观点以后呢，那么观点的时候就是你有一些密层的戒律，这个必须要说、啊。现在有些人对这个戒律很不重视。其实佛教当中呢，这个一戒就是二参僧这个定啊，第一一定呢就是参僧会，就戒定会三者呢，就是这是呃怎么说啊？就是一种这个呃无则不生的关系，没有这个所谓的戒呢，就是现在的我们。有些人觉得说怎么佛教觉得有很多很多的戒律啊，我才受不了这样，这种说法是不对的。其实佛教的这个戒呢，就是我们啊讲的这个人生的一种规范的行为的准则啊。你要做一个好人的话呢，至少也是要啊要有一个道德的这个规范的这种这个呃要求。这个要求达不到的话呢，连你世间的好人都做不到。尤其是密宗密宗的弟子的话呢，那么密宗弟子他有一个行为规范的。啊，比如说《大黄文》当中讲五条戒律，一般的密宗的话呢，就讲这个二十五呃二十五条或者十四条戒律。那么受持这四条戒律呢，就是非常重要。现在很多人受了这个密层戒以后呢，呃，受了观点以后呢，从来不问就是到底受什么戒啊，就从来不想什么啊。其实这是不合理的。比如说我们一个出家人，出家人你专是光是穿个出家衣服也不行。光是今天给我穿一个这个什么出家戒律也不行，你穿了这个戒以后呢，那么你知道是我现在该什么变成沙弥了，变成比丘了，变成什么居士的话，哦，到底居士要受什么戒啊？比如说我们考上理工大学，考上理工大学以后呢，你考完了以后，理工大学的所有的规矩都不懂的话，合不合理？肯定不合理的。如果你这样的话呢，就是很有可能就是都会倒是开除的，因为你什么这个这里的学学校的这个纪律啊，这些都是没有去了解，就是不合理的。所以你如果动到了这所有的这些规则以后，有这个戒律，有这种戒律呢，就是这是迷层戒律。所以我现在第呃第第三一点呢，我们啊、呃、很多人啊啊，包括有些知识分子呢，现在特别喜欢求观点，但求完观点以后呢，好像。啊，比如说我们喝一喝一口水的话呢，你喝完了就吞完了就可以了，就就再没有什么了。但是你关完定以后呢，你就已经成了密宗弟子。那密宗弟子呢，你以后作为一个密宗弟子，你是应该是，呃，层次上是比较高的，就是因为密宗大法是很深深的一个法。这个深深的话呢，你没有一定的条件是没有资格去去接受啊，就去接受，就像你。比如说，呃啊，这个呃，你要去这个美国的话呢，那可能要就是有一定的花销啊。你没有这种能力的话呢，你去都去不成啊。你要到哪里的话呢，那哪里的高尚的生活水平呢，你要跟得上。如果你跟不上的话呢，你即使去了美国，但是呢，你还是是这个啊、呃，就是你的这个目标呢，就是不能完成。所以，密层戒律就是非常重要啊。大家就光是有个观点呢，就是还是不行的，就是一定要树立这个密层戒律，就是这是我。刚才讲的第第三点啊，就是第三点。然后第四一点最关键，光是受一个密宗戒律可不可以呢？不行的。你受了整个啊密宗的观点以后的目的是什么呢？就是要学密法。要学密法的话呢，首先是从这个理论上开始啊。现在我们佛教徒呢，最缺的就是文字修行。
。说实话，很多啊，这个呃佛教徒呢啊，就是对这个佛教的学习系系统的这种这个呃了解呢，就是特别缺少啊。很多人的十多年、二十多年，然后办一个皈依证呢。然后到寺院里面去，就是烧烧香啊，拜拜佛啊，或者说稍微在理论上就是了了解了解，看看书，没有一个很珍贵系统的去去学习。有些人刚开始的时候就是就比较精进，然后糊涂社会慢慢慢慢慢慢细啊，就是最后像刻度一样的，不知道你们可能没有看过吧？就是刻度是凸是大大的，就是然后呃尾巴是细细的。我们有些学佛都是这样的，刚开始皈依佛门的时候。就白天不休息，晚上不睡觉，非常非常的精进。家里的什么这个呃，这个妻子啊、老公啊，他们都是就劝你不要这样的话的，你就天天吵架，天天吵架，什么家里的事情都不管，就是开始学习。然后到了最后的时候呢，你的这个家庭关系也搞不好，修行也搞不好，就是什么都一无所有，就是最后都非常可怜，就是这种现象经常有的。所以我们啊、呃，现在最缺少的是什么呢？就是系统的文字修行啊，很多人对这个。佛教呢，就是是比较这个茫然的啊，茫然的。所以呢，那么你得到观点，说了弥层结以后呢，你一定要去学习密法啊。学习密法是什么学习呢？从理论上开始啊，学习啊。就现在很多人对这个密宗的理论呢，就是的确也，密宗看宗是一种习习功啊，或者是它是一种这个瑜伽功一样的，就是并没有就认为是它有一个特别高深的。啊，理论体系这一点是特别可惜啊！很多人有信心，但是呢，因为他不懂理论，因为他不懂密宗的教义，后来慢慢慢慢已经退失了啊，就是退失了。这种现象就是现在特别多，因此呢，就是第四个环节是必须要去文思修行啊，就是文思对文思。那文思的时候呢，我们有两种方法，有一种方法呢。比较比较高的，像十楞金刚啊，像那个大花号王啊，大圆满的这个，比如说七宝藏啊，还有这个三修习四心地等等，就是这方面的。像我们这个尼玛派的话呢，就是在这方面去去去呃去了解。格鲁派的话呢，像那个密宗道次第论啊，还有道果法啊、呃、等等，就是像沙迦派沙迦派的道果，然后那个格鲁派的这个密宗道次密宗道次第啊，那么这些。最好是还是去学习啊！就如果你没有去学呢，你我是一个密宗弟子，密宗的。其实我们现在很多密宗弟子，真的就是啊，密宗的理论都是特别一窍不懂啊。就这是从理论上面，还有一些实修方面呢，至少也是啊，像那个啊，大圆满前行啊，还有这个无光存在的三修行里面的信心修行的前面的，从人生难得最后到这个八品之间的所有的这些这个次第。啊，次第呢，就是一定要这个学习，但在这样的学习呢，最好是还需要具足这个前面的，啊、呃，什么啊，就是先宗的一些修法，先宗的一些修法，先宗当中的啊，包括我们啊，比如说呃、啊，这样这个发菩提心呐、啊，啊，这样这个皈依啊，等等等，就这些道理没有修的话，的确也是是。这个修行呢，啊，就特别这个困难的。原来那个呃，这个乾隆皇帝啊，就乾隆皇帝呢，就是当时啊、呃，在修行的时候呢，他就觉得是密宗呢，啊，对他来讲很有信心，但是不知道怎么样修。有一次问那个张张家那个河图国图啊
啊，然后啊，张家呢就是说是你最好如果想系统学习的话，最好就是从这个菩提道次第开始，让据说是乾隆皇帝呢就是从这个菩提道次第开始学习啊。现在的国内外的很多，包括我认识的一些呃大学教授啊，他们自己是很认真的，就是这边光尊者和华智仁波切的教研就是学习。我们在座的一些大学老师的话呢，在大概是十多年以来就是一直是啊学习。今天我认识的有几个大学老师啊啊，就说实话，就是在二十年前的是这个呃密宗的这些理论啊、实修啊，就是在一直在修啊啊。就去年我去他们的学校去去讲讲座的时候呢，他们还是在不断的去学习。其实我们人不管是什么样呢，要有一个学习的这种啊这个思想啊，就学习的思想。我都呃自己啊，在这方面我觉得是还可以。我到哪里去呢？我没有什么像卖衣服啊、卖什么车的、啊、这方面没有兴趣。我到哪里去呢？就是就喜欢就是卖卖书啊啊！就我的这个家里面就是书特别特别多，就是一间房子一间房子全是全是书。但是我觉得书越多越好，就是不管怎么样，有时候自己没有时间看的话呢，就没有时间看。但是书堆在哪里，就是有时候看一看。就心里有点舒服，就是就是，因因为我一个一个饭的话，那的确有时候我没有时间。但但不管怎么样，我今天看我那个箱子呢，全是书，就是我自己的刚才太一下，就根本太不动。呃，但是呢，在这里很多那个呃，就包括在这这这个大学的一些老师啊，有些学生呢。啊，就很多人给我给了一些书，就是然后其他的东西呢，就是呃，除了一袋咖啡以外，我就全部都就是就基本上都处理完了。然后我把这个书呢，就是全部都带带着，就是明天可能很重，但是呢，我还是特别特别喜欢，就是这几年以来一直是这样的。我我看并不是我意思是你们向我学习，但我希望你们也很多人对这个呃。对理论、对知识呢，就是要这个重视。现在的这个时代啊，变成了什么样呢？你们都知道，是现在成了一个金钱时代啊，人们都是特别的崇拜那个金钱，崇拜一些这个呃这个外面的一些虚假的这个臭皮囊啊。除了这个以外呢，真正的这个内在的智慧、内在的这种心灵教育呢，重视的人越来越少。啊，变成这样的一个时代，那在这个时候呢，我们每一个人自己要、啊、观察得到，就是到底真正的有价值的是什么呢？就是这个前辈大德们的这个智慧啊，这个智慧当中呢，有佛教这个先宗密宗的传承上师们的智慧，还有呢，我们实践当中呢，也有德高望重、非常了不起的这些智者们。啊，就是学者们，他们也是有他们的这种爱好和他们的这种思想呢，应该说是远远超过我们有些人的这种需求啊，就是很值得学习的。呃，我们在学术研讨会上面呢，的确是也学到了不少的一些真理啊，啊，就是有很多年轻人呢，现在年轻人的这个思维呢，就从来没有像就是学一些知识和帮助众生这这两个，我觉得作为人类来讲是很遗憾、很缺少的，一定要有一种。求学的这种精神，你如果自己真的是在内在当中觉得有智慧啊，有背心呢，而且这种智慧背心呢，啊，你到了一定的时候并不能停止啊啊，你就一定要啊，在
一年当中，就是至少也是你要看这个基本佛佛教的书啊啊，然后就是现在很多大德们呢，就是在网上啊、光盘啊，就是也有很多的这种啊这个传讲，就是然后你自己有机会在上师面前去听课呢，你去去。如果实在这个机会没有的话呢，那么你就可以呃，就是通过这个网络和通过这种方式呢，就是自己。细数这个真正的出世间和世间的这个知识，这是人生最有意义的。这是，也许是我个人的想法，就是你们不一定啊，就觉得是这样的。哇，就这种说法是不对的。我还是爱好我看我的，呃，电视啊，就是这个呃，看奥呃什么奥林匹克啊，那多好啊，就是多精彩啊。我自己也是当球员，我自己也当游泳，就是我是。虽然我没有这个游泳池，但是我心里就是我变成这个心灵的游泳者，就是也许可能有些人开始这样，就自己对自己制造很多这个梦中的飞机。嗯、呃，但我想呢，啊，最人最要有意义的是真理啊。说实话，那这种真理呢，在理论上，我们按照密宗的说法呢，就是一定要用一种理论的这个啊修行，就是才能就是得到的。啊，这是我刚才就讲的是第第四个呃第四个次第，那么第五个次第呢啊，就是说光有一个理论呢就不行了。我看到很多学术界、很多大学教授啊，讲的时候的是天花乱坠，什么都会讲。尤其是有些口才比较好一好一点的人呢，哇，就是一上台以后就是什么话都讲出来。哦，从他的话里面一看的是，这个人真的很了解。但讲完了以后呢，就是他就就不会做什么啊，不会做什么。所以最关键的是什么呢？就是我们要去修行啊，修行就是很重要的。按照迷众的这个次第的话呢，的确也就是从人生来的宿命无常，然后呢就是轮回过患和夜因果啊，我们前面的这个四四种这个加行，然后完了以后呢啊就皈依啊、菩提心啊、金刚萨埵修法。公曼差罗啊，还有这个王胜法，我们在这个前行里面所讲到的这些道理，就是全部要修。然后完了以后呢，就比如说你是真正修一些大圆满的不公法的话呢，那么大大圆满的一些生加心呢、欲加心呢、一加心呢，就一一的修。然后呢，就从升起次第、圆满次第开始，就是整个这个过程呢，都要去这个修。其实这种修行呢，真的是对我们的这个心理呢。就是会这个提升啊！如果你说简单一点的话呢，你的心灵就是不断的有一种升华和进化的这个过程。如果我们说的深一点的话呢，那么我们现在啊，每天在生活当中就是发生的贪心、嗔心、痴心啊，无数的这些烦恼的话呢，通过一种修行呢，轻而易举的对着它啊，就这一点呢，依靠这个密法，依靠密法的话呢，非常直接。呃，为什么现在？啊，这个呃，东西方的成千上万的人，无数的人那么喜欢，就是藏族的这个米种呢？啊，其实藏传的米种的确是它的这个实用性特别高，可以这么说。因为现在人特别懒惰，好多人呢，就是如果给他讲一个特别这个啊、呃、一些深奥的这个学术呢，就是他不一定就是能了解，他没有这个时间。就像以前那个。呃，在这个美国的很多人也是这样的，就是他直直接一点，他直接，所以我们这个秘法呢，就是他直接直接的给你讲
，比如我参选陈海新，那这个陈海新呢，按照现中的一些观点的话呢，可能有很多，就像如新论、安任平里面讲的一样，就是好多道理呢，就是把这个陈海新呢，就是慢慢慢慢就是摧毁，就是只有这样的。而迷宗当中，你有了这个上师的窍诀以后呢，你可以通过一种观修方法，直接观察这个禅海心的本来面目是什么样的。那么，当你刚开始观的时候呢，因为你没有修养过，不一定马上观用。但是你真的这个懂到了这种窍诀之后啊，那这个时候呢，不管是产生任何一个烦恼，你当下一观的时候呢，你就马上要认识到他的这个本体啊。当你认识他的本体的时候呢，原来你对别人气的这种嗔恨心呢，实际上是非常可笑的，也是一种啊、呃、不值得的虚妄的一种分别念。当下就会明白了，而且这种明白呢，不需要就是像先宗的啊、呃、什么这个呃打坐啊，就是通过呼吸啊，通过别人的一种这个啊、呃，就是各种各样的一些坐式啊，当当当当当，就这样心慢慢慢慢慢慢的跳入啊。当你心安住的时候呢，你可以就是住一个平台，住一个状态。那么当你产生分别念的时候呢，你就啊、呃、好像就是没有办法就是对着就是有这个这样的，可是。是在密宗最高的一些知之法当中呢，就是不需要这样。你当你产生任何分别念的时候，在分别念的当下呢，有一些密法有。当然，我直接讲的可能我讲的太深了，就是然后一讲的你们很多没有关过定的话，那我讲的太多了的话呢，我也犯密成戒，就是所以，啊。不过这个呢，啊，说实话，我今天还是提醒你们啊，我们既然。啊，就是居住在这个理工大学的话，那就是应该是有缘者。有缘者的话呢，啊，我是呃不敢说修的特别好，但是对迷宗啊有一定的信心啊，而且自己呢一生当中的这种经历呢，就是画在这个迷宗上面，特别感恩这个传承上师们。所以他们给我们留下来的精神财富的话呢，永远也是是无法报答。就是我经常时时都是在在向就是。啊，虽然我啊，有时候呃，就跟这个呃，就我们平凡人一样，就是就也有各种各样的一些分别念，但是呢，的确也是这个学了密宗之后，跟其他这个宗派呢，我是非常的这个啊，恭敬又恭敬又亲近心，甚至对其他的宗教的话呢，我们也有这个呃和平共筑的一种这个理念和呃这种互换吧，就是互换。但是我本人呢。的确是，呃，就是从小都是对密宗，尤其是对莲花生大师的这个法门呢，具有这个不可推断的这个信心呢、啊。我也特别希望<咳>，我们这里很多的这个有缘者啊，有缘者呢，有些是已经站在门口上，有些呢就是在门口以外，还有这个一百公尺以外的地方呢，就是在那边观望着。啊，其实观望也好，不观望也好，我想你有再高的智慧，再有这个了不起的学问的话呢，你对藏传的这个迷教呢，就是说不出任何的这种太过啊，就我们所谓的太过呢，就是你就没办法推翻它，就是也没有必要你来推翻，就是因为这个真理呢，我们一般人是这样去这个，这追求啊，并不是这个真理推翻的人呢，就是并不是啊、呃、很。
很这个多的，就如果真的真正能推翻的话呢，也许你很著名的，但是呢，要下一定的功夫啊啊！就所以呢，我想呢，我们有些人是就是就没有必要，就是对这个密宗造一些是非啊，就是啊说一些过失啊。当然，你对个别人的这个行为不满呢，你可以这个说，可以，这是我们啊这个佛教呢，就是都是这个允许的。我们也不敢保证学密宗的人全部都是行为是清净的，也不敢保证。当然，不要说密宗这个先。也是不会不会保证的，就是先宗，尤其是现在这个时代当中的话呢，好像佛教徒稍微做一点事情，媒体呢就是大肆宣扬，就是说是啊这个和尚不对啊，那个修行人不对啊，然后其他的一些世界上各种各样的干坏事的话呢，有些人也没有这个呃就是传扬，就这是到底他的背后有什么样的这个情况呢？就是也有各种说法、啊，就我们暂时就是不谈论这些，但是我们最需要的是什么呢？一方面，真正的这个系统的、次第的了解，就是藏传的这个秘法啊，就是从它的历史也好，它的整个传承，那么真正这个修学秘法的这些高僧大德们，把他们的这个弘法利生的这种菩提心是什么样的？你们如果真的越来越亲近一些这个真正。呃，修密法的这些大德们的，他们的这个行为的话呢，那可能呃知道啊，我们一般人是无法这个呃批，无法就是判断的，因为他们的这种心理呢，除了诸佛菩萨的境界和利益众生的这种啊、呃、一切的这种理念以外的话呢，不像我们凡夫人一样的，每天都是就是乱糟糟的，就是思想也是很肤浅的、很浮躁的，整天都是以自私自利的心啊，就烦恼啊、痛苦啊，各种各样的这个烦。烦恼呢，就是每天都是在不断的这个涌现呢，应该啊，就很多的这些大德也好，还有有些是虽然没有成名啊，就没有不是什么大的，但是真正修这个密法的这些人的这种生活啊，如果你进入他们的生活的时候呢，我、哦、才知道原来是这个密法呢，的确是并不是口头上说是啊，他是如何如何好啊，就不是宣扬的，而是真正如果我们的信。真正相应这个密法的时候呢，那就是可以超出这个世界。即使你住在这样的涡州恶世的特别的这种啊、呃，这个呃无语呃无语这个呃什么啊，就是猖狂的这样这样的这个社会当中，但你这个生活呢过得非常的平静，过得非常的快乐。即使你有时候呢可能会有一些各种这个痛苦啊啊各种烦恼啊，但是呢这种是就像春天的。春天的这个风一样，我们藏地刮的风比较大，很多大的呢，把它比喻成春天的风。春天的风是什么样呢？虽然你怎么样刮，也是它没有力气，没有没有力量。就像这样，虽然你有一些烦恼，但是这种烦恼呢，不像我们世间人一样的。世间人的烦恼什么样的？大家都知道，你们可能有些人，当你产生嗔恨心、产生烦恼的时候的话呢，谁也劝不了你。当这种心态当中塑造的事情的话呢，到最后你心平静的时候一看，哇，原来我真的是生嗔恨心的时候发疯了一样的，不应该说这些话，不应该做这些事情，就是那一看自己对自己的是特别后悔，就是也有这种情况。可是真正的这个修行人呢，不会这样的。这一年呢，密宗有不可思议的这种加持力，还有这个传承的力量。同时呢，他的这些境界呢，我们很值得去去学习啊。现在西方。
包括美国和德国、英国，就是这边呢有很多学者都是他们不断的是一个课头上，就是在实际行为当中去去修行的啊。我们这次世界青年研讨会上面呢，很多的这个教授啊，很多的一些大学老师，在他们的讲着讲着呢，就是他们都入于一种境界当中，就是所以我都下面就是我下面很认真的听着他们的讲课啊。当时他们所讲的时候呢，我也没有大瞌睡，就是然后一直是很认真的这个很专注的，就是听着。因为佛法难闻，就是在听课的时候呢，就是如果啊这个大瞌睡的话呢，那就就是无始以来的这个业障现前，就是特别可呃这个呃呃怎么说啊，就是很不好意思，就是所以呢，我就特别认认真真的听着，听着的过程当中呢，有些。教授就是讲着讲着，就是讲着讲着呢，就是入于这个，尤其是讲一些迷宗的时候呢，就是他们都入于一些境境界当中一样的。就下面看到的是，确实是很随喜，就值得值得很需要，就是这种境界。而佛教的境界呢，并不是口头上说的，说实在的，柔人因是逆乱自者。通过自己的修行以后，最后呢，真正会就是在人生当中会得到这个感悟的啊！这这种感悟呢，并不是说啊、呃，就每个人都马上得得到的，一定要有一个次第性的啊！没有这个次第的话呢，那他的这种啊、呃、智慧啊，他的这种能量呢，你不一定得得到。如果你按照这个次第，真正的如你如是的一直善知识，经过文思修行这样的这个次第，经过以后的话呢，每个人都可以得。得到他的不公的一些加持和这个啊境界啊，就所以呢，我想我们啊今天呢啊在跟这里啊，就是我也没有什么可能次第吧，也没有，因为这几天呢一直累，就是不就我我也在那边天天都是在那个有些学习啊，然后我想我们这里呃这个老师也好，学生也好，跟大家大概的就是心里想什么啊讲一下，就是尤其是密法的这个次第非常重要，到最后的时候呢。我们这个密法当中也是一样的，修法啊，显宗也是一样的，所有的这些，呃，这个修行呢，啊、呃，大家啊、呃，要要这个，呃，怎么说，呵护神宗，呵护我们的佛教徒，以及跟其他的宗教呢，就是要这个和睦相处。我们不能自己稍微有一点这个修行的机会，指指点点，就是说别人的啊，过、呃、失。现在我们世界这个和平要正在提倡这个世界和平，世界和平的时候，我们佛教徒呢，应该。先站出来，从自己的行为来这个做啊！现在很多人的心态，呃，确实是有个别人的心态是，呃，说是是发菩提心，说是是佛法，但是始终是站在一种这个自我的心啊，一种自我的牛角当中就站不出来的话呢，的确也是利益众生是非常啊困难的。所以我们啊，这个呃，学习佛法之后呢，希望大家啊，在以后的这个生活当中呢，好好的啊，去帮助众生。啊，就是利益众生啊！当然，这个你如果学的密法就是非常好的话呢，那么菩提心呢，就是一定会是啊有的。那么有了菩提心和一些密法的境界的话呢，那么利益众生呢，我们就不用做，就是他自己就是本有的一种啊这个能力，而且他呢一定会是去这个绕一绕一游去的。如果他把菩提心也修得不好，密宗里面的所有的境界呢没有提升的话呢，也许暂时口头上说我要帮助众生，我要帮助。但就变成这个三分钟的热气，不一定会长期的会这个留存下来。所以，我们现在无论是知识分子也好，还是这个实践的一般的普通修行人，其实人生老死病都是无法面对的。当你真的要面对死亡和面对这个衰老的时候呢，佛法才有
真的是这个惯用的。尤其是你们年轻人呢，如果年轻的时候没有好好学，到这个白发苍苍的时候，也许醒过来了，但是那个时候呢，游戏你不做，不如呢早一点就是醒过来。我今天啊、呃，在研讨会上看到有个别的一些非佛教徒的话呢，啊、呃，虽然他们这次可能摧毁了很多的这个傲慢，但是呢，有些一直观望着，就是一直呢就觉得是啊自己皈依的话呢很不好意思啊，等等等，有很多的这种想法。不管怎么样呢，每个人的缘分都是是不相同的，我们也不勉强，就是怎么样啊？我们并不是是看到一个非佛教徒马上把他拉过来啊，就是这强强教徒啊，就这是我觉得佛教呢一般都是不赞叹的，我们也没有必要就是天天都是拉一个宣传品，就是在路上。给他发，就是你非要去进来啊，我们也并没有这么做。但是有缘的众生呢，我们还是也多。所以佛教徒有时候是，有其他宗教呢，有时候是太勉强了，一直是让，就是呃，昨天天都是有些这个西方的同学都是说。他每天都是有其他宗教都是把他拉着，就是就很烦的，就是这。但是佛教呢，就是一点也不积极，就是也很烦的。他认为，因为佛教呢，就是就只讲自己的上师啊，自己的。有时候我们佛教确实是讲的自己的太多了。刚才我们在那边的时候呢，我也说了，不要讲我的上师，我的上师，你的上师有什么了不起？不要天天自我化了，就是应该我们说是释迦牟尼佛，我们都是佛教徒，就这样子啊。小小的一些宗派，小小的一些道场啊，每个都是关系都不好，就一个人都是，这叫做是家庭式的。而且，念那个小乘，我们经常说南传佛教，其实南传佛教是所有的这些。我以前去过泰国啊，很多那个其他的这个国家，他们都是是非常团结的。所有的这个道场都是没有说是你和我的这样的分，甚至我们现在这个密法的一些道场的话啊，这里是什么？中心，那你是什么中心？那这些人说话的时候呢，我就经常注意看这个人到底怎么说的。有有有看，你看他又要开始也说自己的，就是就每个佛教徒的话呢，就是啊，这这里就是一个团体，那里一个团体，然互相都不说话，然说话也是说的很少，嗯啊啊嗯啊。然后就经常呢，就是就经常宣扬我们现在，比如说啊，就是你是尼玛派，你是噶举派，你是禅宗，你是净土宗，你是什么？其实都是释释迦牟尼佛传下来的。我们何必？我们本身都是，如果修得很好，所有的这些都是啊，只不过是比如说这个呃，怎么说啊？就是一个一个父母，就是有十几个孩子的话呢，十几个孩子呢，就是不同的这个家庭，都是兄弟姐妹，就是让兄弟姐妹呢，就完全的是把我有一种敌对的关系的话呢，反。反而就是对我们的弘扬有一定的影响，所以我们佛教徒呢，以后就是不要以这个家庭式的一种这个呃非常一种狭窄的这种思想理念，一定要大家融合一体。而且我们的佛教文化呢，它可以涵盖就是其他的宗教，它可以涵盖包括所有的这个啊、呃、什么天文地理啊、宏观世界、微观世界，任何一个学问都是没有一个不涵盖的。佛教都是是应该说是。最宽容、最包容、最广阔的一种知识。可是我们佛教徒的这个心呢，有时候看呢、啊，不一定所有的人都是。有时候看呢、啊，我们佛教徒呢，真的现在团结的力量不够。正因为我们自己没有团结呢，我们身边的很多人呢，都不学宗教了。他们一看的时候，哦，这些佛教徒个性都叫，就互相都是在天天说过啥，这个那个。然后呢，这这展开我的上师如何如何，我觉得说你的上师如果好，你对他有信心呢，你就内心。当中天天祈祷都是可以，不用在口头上啊、宣传啊
呃，唱是天天的是赞叹呢、啊，就是什么跟自己的上是祈祷啊，就是什么长久住持啊，就就天天的是个人主义。我我我希望我们佛教徒呢，不要这个个人主义，应该是一种全面的，就是对释迦牟尼佛的教化。释迦牟尼佛的教化以显宗方式出现，密宗方式出现，以各种各样的这种方式出现。道场也是有，在这里有道场，比如说这个美国也有道场，呃呃呃，什么英英国也有道场，印度也有道场，那各。各种各样的方式来可以出现的，所以我们以后啊，作为这个佛教徒呢，可不可以就把心呢稍微就是啊宽恕一点？应该就是利益众生的心呢，就是不要在磕头上就是落到实处啊。就说实在的，我们很多事情呢，就并没有把这个自己的呃修心就是放在第一，就把生活放在第一了。然后很多人呢，利益众生呢，就是没有放在第一，就是利益自己的家庭，就是放在第一。这样一来，我们的这个佛教呢，就是有时候实在是没有开展。在最关键的问题呢，我们现在的这个佛教水平呢，啊，就还需要就是呃提高。很多佛教徒呢，他没有一个系统的学习的这种呃习惯，这一点是最。最最怎么说啊？就遗憾的是啊，其实你真的去学习的话呢，佛教的这些教理浩如烟海啊，非常值得学习。你越学越，最后的是你自己是可能舍不得放下来啊。我都有时候，我并不是说我学得很好，但是我确实啊，看到很多先宗、密宗的经论以后的话呢，都舍不得。我经常想过，我离开离开这个人间的时候，其他的事就是没有什么舍不得的。我家里面有特别好的一些书，那么这些书我永远看不上的。话呢，那这是多么可惜啊！我经常看这这些书啊，就是我前往啊，我还要就是有有机会就是看一遍，因为这些书里面讲的太好了，就是我有时候再再翻译再翻译，但我离开这个身体，我离开这个身体的时候，这些书呢肯定是就放在这个人间的，所以我经常有这种感觉，就是我希望我们很多佛教道友啊啊，就是对这个学习呢，就是放在这个第一，互相的这个争论啊、攀比啊、说过失啊这些呢，干脆不。不说了，就我们这个佛教里面，就是有很多的这种这个功德啊、优点呐，啊，都是菩萨和佛的这个化身的话呢，也是有这个可能的。所以说呢，我们就大家就是关这个清净心啊。就今天我就呃，大概就像什么就说什么，好吧？啊，谢谢。